0: Croyez-le ou non, mesdames et messieurs, nous sommes de retour tous les quatre pour ce nouvel épisode de Retour en Force. Moi-même, Johan Carrière, est accompagné aujourd'hui de Thomas Laffont, Vincent Relana-Pépin et Étienne Boutillier. Messieurs, bonjour à vous. Comment ça va?
1: Ça va très bien.
2: Yes, on est full staff. Très content, très content.
0: Oui, oui, oui. Ça fait, ça fait un moment.
3: Une ça va dans je vais très mal. mal. Ça va très ça va mal, mal, messieurs.
2: <rire> Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Oh,
3: c'est, c'est Normalement, le dimanche après-midi, je, j'aurais une bière au, dans la main. Je regarderais les cinq matchs divisés sur mon téléviseur, mais aujourd'hui, c'est, c'est ça qui arrive, mais ça va très mal parce que les Niners sont en train de se faire tronçonner. Les Rams se font tronçonner. Aaron Rodgers joue une bonne game, donc je suis malheureux. Ça va juste très, très mal. en ce moment, <rires> monsieur.
2: Écoute, à fait un câlin.
0: Ben, écoute, euh, les partisans de baseball en ce moment, surtout Canadiens, retiennent leur souffle parce qu'au moment où on se parle, euh, la... oh, un instant, on l'a peut-être en live. Ben oui, voilà. Euh, Raphaël Devers vient d'envoyer une balle au champ centre et les Red Sox de Boston mènent 7 à 5 en 9e manche. Donc, euh, c'est euh, en tout cas, c'est... les Blue Jays de Toronto ont besoin d'un miracle pour participer en série. Euh, c'est euh, Bref, les, les partisans du baseball canadien retiennent leur souffle en ce moment. Et et voilà, on leur souhaite souhaite bonne chance euh, aux Blue Jays qui doivent miser sur les Nationals. Pour ceux et celles qui nous écoutent demain, de toute façon, vous connaissez l'issue de cette situation. Vous vous en foutez complètement. Bref, Euh, on passe à nos sujets de la semaine. Euh, Semaine semaine quand même intéressante. Euh, Et tant qu'à être euh, être dans le baseball, ben, on va attaquer directement le sujet parce ben, qu'on enregistre dimanche et dimanche, c'était la fin de la saison euh, régulière pour la MLB. Il y a encore quelques matchs au moment où on se parle qui ne sont pas officiellement terminés, mais match 162, mm-hmm. comme on le dit, c'était la fin de la saison euh, régulière aujourd'hui. Thomas, là, bon, si les Red Sox l'emportent, on va avoir le portrait des séries officiellement établi, parce que les, les autres courses qui, devaient, qui restaient à clarifier se sont clarifiées aujourd'hui.
1: Euh, ben, effectivement, je pense que tu... Tu tu, tu, tu as pas mieux dit pendant ton introduction. Euh, vraiment, les Blue Jays misaient sur euh, les Nationals pour ce euh, pour les séries. Là, avec les circuit de Devers, les chances sont euh, très peu élevées. Euh, par contre, euh, les Blue Jays devaient être gagnés contre les Orioles aujourd'hui. Euh, ce qu'ils ont fait euh, par euh, la marque de 12 à 4. Euh, George, George Springer, qu'on n'a pas vu beaucoup cette année, a mené la charge avec euh, deux circuits. Euh, lors, euh, lors de, ce, de ce match. Mais les, Yan- les Yankees euh, euh, de- devaient euh, peut-être perdre euh, pour euh, ces, ces Blue Jays, voulaient avoir de se qualifier, ce qu'ils n'ont pas fait. Aaron Judge qui a donné la victoire aux Yankees avec un circuit en à fin de 9e manche euh, pour euh, battre les Rays par la marque de 1-0. Et euh, les, les Mariners se devaient de remporter euh, le match contre les, contre les Angels. Euh, pour l'instant, c'est mal parti. En milieu du 8e manche, c'est présentement 7 à 3 pour les, euh, les Angels. Euh, et avec la possible victoire des Red Sox, on s'en pour avoir un match de, de, de wildcard de quatrième de os entre les Yankees et les Red Sox. Mardi, si je ne me trompe pas, c'est, mm-hmm. c'est bien ça. Donc, euh, donc c'est la fin d'une des meilleures courses euh, d'équipe répéchée que, que que j'ai vu depuis que depuis que je suis baseball avec euh, avec celle qu'on a connue dans, dans l'américaine. Euh, vraiment une, une excellente course. J'en, j'en ai parlé beaucoup cette, sem- cette semaine et oh, ça fait un beaucoup qu'on en parle aussi à la dixième manche. Euh, vraiment une course qui s'est, qui s'est jouée jusqu'à la toute fin de la saison euh, et dans la Nationale aussi, euh, la, l'Ouest Nationale, il y avait une dernière course à compléter alors que les Dodgers et les Giants se battaient pour euh, le premier rang d'addition. C'est, c'est finalement les Giants qui, euh, qui ont terminé premier euh, de leur division euh, en emportant 11 à 4 face aux Padres. Euh, les, euh, les Dodgers qui euh, l'ont emporté eux, aussi 10 à 3, mais... Euh, les, Angels qui se mér- euh, les, les Giants plutôt, qui se méritent euh, le premier rang avec une récolte de, de 107 victoires, euh, comparativement aux 105 euh, des, euh, des Dodgers
0: on, euh, on a donc un portrait là, de, de série qui est clair, mm-hmm. net et précis euh, maintenant et on vous donne rendez-vous là, Thomas parlait du match du 4e as mardi, mm-hmm. Eh bien l'équipe de la 10e manche on sera en direct sur toutes les plateformes euh, du club école mm-hmm. à 7h donc, à 19h mardi, pour un avant-match de cette rencontre-là, donner nos prédictions un petit peu sur les séries, faire un retour sur la saison qui a été toute une saison pour le baseball majeur. C'était l'année pour commencer à s'intéresser à ce sport-là. Donc, oui. euh, si, si c'est quelque chose que vous avez fait, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'ayez il pas trop tard parce qu'on le dit à chaque année, le meilleur baseball se joue au mois d'octobre. Effectivement. Donc, on vous conseille d'être là. Euh, Mardi 19h, que ce soit sur Facebook, Twitter ou YouTube. Thomas, moi-même et Megan et Tristan, que si vous suivez le, la dixième ça fait longtemps qu'on leur a parlé. <rire> ouais, non. <rire> et, et, et elles seront de retour.
2: Est-ce que Shoé oui. Otani va jouer
0: Non, Shoé Otani, sa, ben, sa saison n'est pas encore officiellement terminée, mais lui, il joue avec les Angels. Il ne même pas les avec son sa... équipe Non. Si, vous voulez c'est le meilleur joueur. Ouais, ben c'est ça, il est tout seul dans son équipe. Ah, ouais. C'est un peu comme Connor McDavid ouais. avec, avec les Oilers. Non,
1: il y a dry cycle. Ouais, ben... Dit, les, les Angels Yoan, ont Mike Trout, mais
3: Tu as dit que le meilleur baseball se joue en octobre. Moi, j'argumenterais que le seul bon baseball se joue en octobre. Non, non, on non, non, fin... non, dans les uh, le uh, derniers uh, menus de l'excellent C'est tellement baseball. long. On arrive à la fin de 160 matchs. C'est beaucoup trop long, puis c'est inévitable que l'intérêt diminue après 160 matchs, puis il soit juste euh, ramener, puis remis en vie cet intérêt-là en octobre, et donc quand ça devient intéressant, mais sans son match, là, c'est, ça devient lourd à la fin. Je suis
0: d'accord que c'est, c'est long comme saison, effectivement. Ceci dit, y a, c'est pas vrai que c'est juste en octobre qu'il y a du bon baseball, non, c'est mais vrai. c'est pas, c'est pas du, de l'action de qualité à l'année longue, ça, euh, ça je peux te le donner. Le, le, le baseball au... Au mois de de juillet, ce n'est pas toujours l'affaire la plus intéressante.
1: Oui, mi-juin. Des
0: fois, c'est rough. (rire) Bref, euh, la saison qui qui va se terminer dans les prochaines minutes, d'ici à ce qu'on finisse l'épisode. Donc, on pourra clarifier le tout à ce moment-là. Euh, Vincent, au niveau du football, le, la COVID-19 clairement n'existe plus au Wisconsin, de, selon <rire> les images que j'ai vues en fin de semaine. Euh, à part ça, comment ça se déroule le, ce début de saison pour le, le football, le, le football universitaire slash collégial américain?
3: Ben, puisque tu mentionnes l'État euh, du Wisconsin, on va commencer par ce match-là parce que c'était quand même un gros match qu'ils se jouaient hier entre les Badgers de l'Université du Wisconsin à Madison et les Wolverines de l'Université du Michigan. Et c'est important parce que, <coughs> pardon, parce que Ohio State a perdu, ce qui est extrêmement important pour les autres équipes dans cette division. Parce qu'Ohio State, c'est comme le Clemson du Big Ten, dans le sens où ça doit faire 150 semaines qui sont dans le top 10 au classement national. Puis ils n'ont jamais bougé de là parce que ça fait 10 ans qu'ils sont inarrêtables dans leur division. Et ils ont perdu la deuxième semaine cette saison contre Oregon University du Pac-12, donc la conférence pacifique. Ils se sont fait malmener parce que leur défensive est inepte Et donc, parce qu'ils ont perdu ça, ça ouvre la porte à d'autres équipes comme les Michigan, les Penn State, les Iowa et les Wisconsin. Le, le Big Ten, c'est les, c'est les États du Midwest. Donc, le, le Wisconsin, Iowa, Michigan, Illinois, Indiana, tout, 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 tout où il fait vraiment froid et où il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, ça ouvre les portes à ces équipes-là. Et Michigan, hier, en a profité et ils ont consolidé leur position dans le top 10 national en battant une très, très bonne équipe, Wisconsin, à Wisconsin. Wisconsin, qui, leur seule défaite de la saison, était venue la première semaine contre Penn State. Penn State qui est rendu dans le top 4 national. Donc, c'est une très, très bonne victoire puis ils ont fait ça en distribuant la balle équitablement. On était inquiets quand ils ont perdu Ronnie Bell, leur meilleur receveur, mais ah, oui, moi, je ne m'en, vous mentirais pas. J'étais également très inquiet parce que c'est leur un joueur puis leur seul joueur explosif. Mais sa perte a fait en sorte que leur carrière, McNamara, a été obligé de distribuer la balle beaucoup plus équitablement. Donc ça va à Crow Room. ça va à d'autres bons joueurs talentueux et ça empêche les équipes adverses de pouvoir focusser sur le même gars. Mon Dieu, mon Dieu Matthew Stafford, qu'est-ce que c'est ça je m'excuse, les boys, j'ai le match des Rams de monde. Matthew Stafford vient de prendre une mission <rire> complètement ridicule. Sean McVay qui a l'air d'un... Peu importe. Donc, ben écoute, Michigan... euh,
1: comment, tu, tu peux vas-y, sortir vas-y. le gars des lions, mais tu ne sors pas le Lions du gars.
3: C'est complètement ridicule. Regarde, on, on en parlera tantôt. Mais oui, donc Michigan <rire> a battu les Warriors, c'était excellent. Et comme j'ai mentionné... Euh, j'ai dit qu'Ohio State, c'est le Clemson du Big Ten. Clem... Les deux co... suivent le même chemin cette saison parce que Clemson aussi, ça va super mal. Mais eux, c'est pas leur défensive qui est inept, c'est leur offensive. Clemson, on parle d'une université qui, euh, consécutivement, a eu Deshaun Watson et Trevor Lawrence. Deshaun Watson qui est un pro bowler dans la NFL, puis Trevor Lawrence qui va être un des... 10 ou 5 meilleures carrières pour les 15 prochaines années. Puis il passe de ces deux gars-là avec un talent transcendant, ils passent cette année à un gars qui s'appelle DJ Lele, un, Hawaï- un Hawaïen, pardon, qui, on, on s'attendait à ce qu'il soit extraordinaire, mais je pense même pas qu'il soit bon. C'est, c'est complètement pourri ce qu'ils font. L'offensive est inette Et en plus de ça, ils ont perdu Travis Etienne qui, est, qui serait repêché par Jacksonville. Et leur, euh, leur porteur de ballon également est maudit, c'est médiocre, c'est une offensive qui n'est pas bonne du tout. Et donc, pas assez bonne, même pas suffisamment bonne, même pas suffisamment bonne pour se faire euh, transporter par une des trois quatre meilleures défensives de la Ligue. Et donc, hier, ils ont joué contre mes aigles de Boston College et euh, ça s'est très mal passé pour mes aigles de Boston College... Aigles? Aigles? Illusion? Yeah, oui pour, yeah, pour mes aigles de Boston College qui ont perdu par un touchdown. Mais... On ne s'attendait à pas à grand chose de la part des Boston College Eagles en début de saison, mais ça va mieux que prévu. Et donc, j'aimerais faire d'abord ensuite un, un survol du top 10. On a encore Alabama qui est premier, puis Alabama, c'est la seule constante, ben, la plus grande constante des 12 dernières années, depuis que Nick Saban est arrivé. Donc, Alabama est premier vont l'être probablement jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce qu'ils jouent Georgia qui est classé deuxième. Georgia a toujours été en mesure de recruter au même niveau que les Alabama, que les Clemson, que les Ohio State, mais ils n'ont jamais eu le coach ou le coach n'a jamais été assez bon pour faire en sorte que son équipe performe au même niveau que les trois autres et que Oregon en 2012 avec Marcus Mariota. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais leur leur entraîneur Kirby Smart est à la hauteur du talent qu'il a recruté pendant les deux, trois dernières années. Parce que leur défense, prend une des 3-4 meilleures défensives qu'on a vues dans les 12 dernières années. Hier, ils ont joué Arkansas University, qui était classé 8e nationale, et ils les ont lancés par la fin. Ils les ont définistrés. C'était violent. Je pense que ça finit 34-0. Arkansas University, qui avait une équipe, une offensive extrêmement explosive depuis le début de la saison, ont compté 0 points. C'était ridicule. Leur défensive est insane. Elle est folle. Et ça va être très divertissant voir cette défensive, jouer l'offensive explosive d'Alabama dans le match de championnat de la conférence sud-est. Ça va être extraordinaire. J'ai très, très hâte. Petit dernier mot peut-être sur euh, Cincinnati University. La façon que les playoffs sont faits dans la euh, au Collège américain, c'est que c'est un comité qui choisit les quatre meilleures équipes. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de points. C'est juste un comité qui juge les quatre meilleures équipes puis les met dans les playoffs. Et ce n'est jamais arrivé qu'une équipe en dehors, qu'une équipe qui n'est pas dans les top, dans les, euh, ils appellent ça le Power Five Conference, donc c'est le Pac 12, le SEC, le ACC, le Big Ten et le Big 12. Ça c'est les cinq grosses conférences avec le plus d'argent. C'est jamais arrivé qu'une équipe a fait les playoffs qui n'était pas dans une de ces cinq conférences. Cette année, on a Cincinnati University qui est dans le Conference USA, dans la même conférence que les euh, uh, UConn, Houston, Tulsa. Donc des équipes avec des budgets restreints. Et eux, en ce moment, sont classés cinquième nationalement parce qu'ils viennent de battre, pas battre, ils viennent de malmener Notre-Dame, qui a une offensive qui était inimpressionnante. Et donc, j- gardons un œil sur les Bearcats de Cincinnati parce que ce serait un privilège. Ce serait un privilège de voir une équipe pas du Power 5 dans les playoffs. Ce serait historique et ça ouvrirait la porte à d'autres équipes qui ont été bonnes historiquement, comme UCF. Um, Houston a été bon à mener. Ça ouvrait la porte à d'autres petites écoles avec des budgets restreints pour se rendre dans les playoffs, ce qui est une, ce qui serait une étape très, très, très importante dans l'histoire de ce sport-là.
0: C'est. Euh, oh, Thomas, tu as une intervention?
1: Oui, euh, j'imagine qu'ils te faut en parler euh, quand on va être rendu euh, dans le temps des fêtes euh, au, puis au mois de décembre, mais comment ça fonctionne, les playoffs? Euh, tu, quand tu tu fous pas que les gens
3: prennent quatre équipes? C'est... Euh, avant, c'était, avant, c'était encore pire. Avant 2000... Je pense que c'était... Damn, peut-être 2013-2014, quand ils ont... Euh, ils sont, ils ont parti un système à quatre équipes. Mais avant ça, c'était un comité qui choisissait les deux meilleures équipes puis ils jouaient pour le championnat national. Donc, okay. tu peux t'imaginer à quel point... Ça a rendu des gens euh, très fâchés de ne pas voir leur équipe dans le top 2. Tu, tu peux toujours argumenter ouais, okay, ben, telle victoire, c'est ça, c'était fou. Donc, ils y ont déplacé ça, ils ont changé ça pour quatre équipes. Puis ils sont en discussion pour changer ça à peut-être huit ou 12 dans les deux-trois prochaines années. Ce qui est une bonne chose. Puis oui, ils rapporteraient également plus d'argent parce que c'est plus de matchs Mais euh, ouais, c'est, c'est extrêmement subjectif comme processus. Puis il y a toujours des gens qui chialent, puis c'est leur droit de chialer parce que justement, c'est très subjectif.
0: C'est bon. C'est, euh, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Le, honnêtement, je ne je suis pas ça, j'écoute pas ça, le, le football collégial, mais rend, quand, quand ça s'allume, ben, c'est là que, que je, je trouve que ça devient, ça devient le fun de, de suivre un petit peu du Oui, c'est, les c'est, les c'est séries. ça, c'est que c'est le, plus, Donc... c'est
3: le sport le plus propice à comme des arguments au euh, <rire> Parce que mm-hmm. c'est comme si dans la NHL. Il y avait un comité qui décidait des deux meilleures équipes par division, puis les mettait dans les playoffs. Comme, ok, ben Tampa n'est pas le meilleur au classement, mais Stamkos va revenir, fait qu'on pense qu'ils sont meilleurs que Washington, donc on va les mettre dans les playoffs à la place de Washington. C'est de la folie. Je ne sais pas qui a pensé à ça. Ça a toujours été le même, mais ça a toujours été stupide.
0: Et ce sera encore une fois très intéressant. Et on, on prédit une montée de l'aide Vincent à un moment donné euh, dans,
3: <rire> inévitablement. Dans les
0: <rire> euh, je vais enchaîner euh, en fait, en, avec une petite nouvelle en fait sur euh, les Jeux olympiques 2022, les Jeux de Pékin. On a eu une annonce dans la dernière semaine comme quoi, bon, sans surprise, il n'y aura pas de spectateurs étrangers qui seront admis lors des Jeux de, de Pékin. Les spectateurs chinois par contre vont pouvoir y aller. Donc, on va avoir beaucoup de Chinois dans les estrades. Euh, la Chine va donc avoir l'avantage du terrain. Oui, bien sûr. Pour les autres pays, par contre, il n'y aura, aura pas de partisans, pas de supporteurs. On veut vraiment limiter la propagation potentielle de la COVID-19. On veut tout faire pour avoir des jeux « clean » comme on a eu à Tokyo. C'est sûr et certain que là, on rentre des spectateurs, contrairement à ce qu'on avait euh, au Japon, mais en ayant juste des spectateurs locaux. Bien, on espère pouvoir réduire le risque de transmission. Et, euh, et donc, on va suivre là, certainement l'évolution de, de la COVID. Ça semble se calmer un peu partout dans le monde. Donc, on devrait avoir les Jeux aux dates prévues avec cette situation-là des spectateurs <coughs> chinois. C'est n'est euh, pas, <coughs> pas, pas une surprise. Il fallait s'y attendre. C'est, euh, on n'est pas encore rendu, malheureusement, à l'étape où les partisans peuvent voyager à l'international, surtout que, ben là, tu regardes les athlètes, les athlètes doivent faire des, une quarantaine avant de pouvoir participer. Ça aurait été la même chose avec les partisans. Ça commence à devenir compliqué. Donc, je crois personnellement que c'est la bonne décision. Le comité euh, olympique chinois qui en a fait l'annonce euh, mercredi de la semaine dernière. Et, euh, et bon, voilà. C'est, euh, c'est donc pas de spectateurs étrangers pour les Jeux de 2022. Ça sera la même chose là, pour les Jeux paralympiques de, de Pékin également. C'est s'en va Comment? C'est poche. C'est poche, mais regarde. C'est compréhensible. C'est, de tout c'est ça. On n'a <rire> pas vraiment le choix. On devrait en avoir des spectateurs d'un peu partout dans le monde à, à Paris en 2024, ce qui est quand même juste dans trois ans. Euh, Étienne, la grosse nouvelle durant la la dernière euh, ben, saison morte, si on peut dire, dans le soccer européen, c'est le départ de Lionel Messi. Euh. On s'attendait à ce que FC Barcelone perde en qualité avec le départ de de leur joueur étoile. Là, par contre, ça ne va vraiment pas.
2: Oui, c'est une autre chose qui est plate pour certaines personnes. Pour moi, je m'en, je m'en tire assez bien, je vous cacherai pas. C'est les débats du FC Barcelone qui sont, c'est même pas méconnaissable, C'est tout simplement catastrophique depuis le début de la saison. Euh, depuis le début des, des années 2000, le FC Barcelone appartient à euh, l'élite européenne. Ça n'a pas toujours été le cas dans son histoire, mais dans son histoire récente là, euh, des 20 dernières années, euh, le Barça, c'est, c'est la grosse équipe et c'est le beau jeu. C'est Le Real Madrid est également une des grosses équipes, mais le Real Madrid a ce côté un peu vicieux. Euh, le FC Barcelone a ce, ce, cette aura-là qui, à mon avis, est très préfabriquée, euh, très euh, football, le, le beau football, les belles passes, euh, garder la possession. Euh, mais là, c'est juste une catastrophe. Le Barcelone, présentement, depuis le début de la saison, est, est neuvième. Euh, on devrait être premier, là. on devrait être top 3. On est présentement 9e. En Ligue des champions, ça ne va pas mieux. On s'est tapé un 3-0 contre le Bayern. Bon, c'était un peu gênant, mais bon, contre le Bayern, ça peut tout de même passer. Mais on s'est tapé un autre 3-0 contre l'équipe portugaise Benfica. Ça, c'est vraiment pas chic. Euh, mmh. C'est vraiment catastrophique. On est présentement dernier. Présentement, le personnes Barcelona n'a même pas de garantie de se rendre au prochain groupe de Ligue des champions. Moi, j'ai taqué de mon ami en disant que le FC Barcelone va gagner l'Europa League. Puis l'Europa League, pour le FC Barcelone, c'est vraiment une catastrophe sportive de se rendre là. C'est juste impensable. Aussi bien se faire sortir en huitième de finale de Ligue des champions que de se rendre en demi-finale ou en finale d'Europa League. Bref, il n'y a rien qui va. Mais tout ça... C'est pas juste le départ de Lionel Messi qui cause ça. Euh, le FC Barcelone, depuis maintenant quatre ans, depuis la fameuse Raymond Tada contre, euh, contre le, le, le Paris Saint-Germain, euh, le FC Barcelone n'est pas l'ombre de lui-même. On sait, on connaît les problèmes financiers qui ont, qui, qui ont été exacerbés par la pandémie, mais qui étaient déjà là avant... dû à la la, la gestion catastrophique euh, de euh, de, de Joseph euh, Bartomeu, qui a dû démissionner. Et c'est maintenant Juan Laporta qui est euh, le président du FC Barcelone. Laporta s'est fait élire euh, sous la promesse de signer Lionel Messi, euh, de garder Lionel Messi. Euh, On s'entend que euh, cette promesse-là a été... euh, peu ou pas respecté, je vous dirais. Euh, Lionel Messi qui n'est pas avec le club. Mais je vous dirais pour vrai que depuis que Neymar est parti, on laisse en venir ces, ces problématiques-là du côté du FC C'est des problèmes institutionnels. On n'a pas été capable de remplacer euh, Neymar alors qu'on savait très bien qu'il allait partir. On a acheté euh, Ousmane Dembélé qui est très talentueux, mais souvent blessé. On a acheté un Philippe Coutinho qui... Ça sonnait, la, c'est, c'est, ça allait être une catastrophe assurée. On a signé Antoine Griezmann, trois joueurs à prix d'or. Finalement, ça ne fonctionne pas. Puis, on est allé de mauvaise décision sportive à mauvaise décision sportive. Euh, à noter, euh, le, le swap deal qui a été fait entre euh, Arthur, qui était une jeune pépite en milieu de terrain, hyper talentueuse. On l'a échangé contre euh, Miralem Pjanic, qui présentement, je crois, joue en Turquie. Euh, on ne sait pas trop où il est rendu, on, on savait que ça allait être catastrophique, on savait que ça, pas, que, que ça allait pas être un bon deal, mais pour des tours de passe-passe comptable, un peu louche, on a fait l'échange, on s'est débarrassé d'une pépite, il n'y a plus rien qui fonctionne. Présentement, l'équipe, il y a juste Frankie De Young quasiment, qui, qui la tient sur son dos, il y a Ansu qui fait, qui fait très bien, Compte tenu des circonstances, on a Pedri. Pedri qui a un début de saison très moyen. Euh, on peut comprendre, le gars est fatigué, joue toutes les minutes pour un gars de 18 ans. Mm-hmm. Ça n'a comme aucun sens. Mais bref, on l'a senti. Canemar est parti. On l'a mal remplacé. On s'est fait remonter contre euh, la Roma en premier lieu. On s'est fait remonter contre Liverpool l'année d'après. Puis après ça, on a eu la débandade contre le Bayern de Munich. Puis l'année passée, je ne sais même pas où ce que le Barça s'est rendu. On s'en... En fou, ça n'a pas été bon. Puis cette année, ce ne sera vraiment pas mieux. Bref, le FC Barcelone a des graves problèmes. On pourrait pointer du doigt à Ronald Coman, qui est l'actuel entraîneur du FC Barcelone, mais compte tenu de, de, de l'historique de problématiques, tu pourrais remplacer Coman par le meilleur tacticien au monde. Je ne suis même pas sûr qu'il y a de quoi faire avec cette équipe-là qui, malgré tout, énormément de talent euh, sur, euh, sur papier. Un euh, gars comme Philippe Coutinho, si tu lui donnes les, les, les clés de l'équipe offensivement, je pense qu'il peut très bien faire. Il y a Depay qui fait un bon début de saison également, mais Depay ne devrait pas être si bon que ça avec FC Barcelone. Ça ne devrait pas être un titulaire indiscutable de l'équipe. Bref, le club est en déroute. Euh, je ne sais pas comment on va réussir à redresser cette barque-là, mais moi, ça m'amuse énormément parce que je suis un fan du euh, Real Madrid Et euh, de voir l'FC Barcelone de l'autre côté euh, en arracher de cette manière-là, ça me rend très heureux. Et puis euh, puis voilà, on a eu un 2-0 hier contre l'Atlético Madrid, un 2-0 assez triste. Luis Suarez, on on s'est débarrassé de Luis Suarez, on l'a jeté euh, à l'Atlético Madrid, on l'a donné à l'Atlético Madrid, puis Luis Suarez l'année d'après est devenu le meilleur buteur de la Liga cette année-là. Donc euh, vraiment gestion catastrophique, puis on mérite ce qui nous arrive du côté du FC Barcelone, puis euh, voilà, j'avais le goût de partir sur un petit « rent euh, » sur le Barça et ça m'a fait bien plaisir, les amis, de vous parler des problèmes institutionnels de ce moyen club qui est le FC Barcelona.
0: Quelle conclusion en force, <rire> mesdames et messieurs! <rire> euh, Thomas, on va continuer à parler soccer, on va continuer de parler de ben, déception et qui dit déception dit également surprise. Euh, puis là, on va se concentrer sur le reste de la Ligue des Champions.
1: Oui, ben, premièrement, euh, tu as parlé beaucoup de ces personnes, puis à quel point ça, ça va mal. Je suis très d'accord avec toi. Oui. Le euh, Real, par contre, cette semaine, a oh, fait pire, je dirais. Euh, ouais. euh, c'est incliné face au, face au euh, shérif. Euh, ça, j'ai su ouais. aller, <rire> j'ai, j'ai aller googler ça. C'est un <rire> club en mode d'avis. Mais un et excellent
2: club en Moldavie. Tu ne peux même pas te dire c'est les où les à
1: Moldavie pour être franc. Non,
0: mais je m'excuse, là, les shérifs.
1: Eh, on, rassaut, on, là. on
0: dirait le nom d'une équipe de ligue de garage, genre à Saint-Clin des Meumeux.
1: Oui, oui. C'est un 2 à 1 face à shérif. Début de Yassourbek, Yak Chibouev à la 25e minute et Sebastian. Till à 89e pour euh, Shérif. Karim c'est pas Benzema facile, a marqué. Le a marqué... <rire> <rire> non, c'est très difficile. Là. Karim Benzema euh, a marqué sur penalty à la 65e minute. Là, lui, euh, joue pour, pour le, le chérif, Real. Là. Non, ça, lui il joue pour, pour le Real Madrid. <rire> 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 Donc, euh, ça, le, le Shérif qui présentement est au premier rang euh, de son groupe après une autre victoire euh, euh, dans le dernier match face au euh, Shakhtar Donetsk, euh, un club ukrainien euh, qui qui, qui est quand même assez souvent en en Ligue des champions.
2: Même cette victoire-là, on la trouvait trouvait spectaculaire du chéri de Tiraspol contre le Shakhtar. -hmm. Après ça, quand tu fais ça contre le le Real Madrid, c'est complètement fou. C'est mon mon apport que je voulais amener à ta chronique. euh, Incroyable.
1: Non, c'est, 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 c'est bien correct. Euh, vraiment, le shérif qui a, a le potentiel de se rendre ju- jusqu'en jusqu'en Europe à Ligue, je dirais même même de fin troisième de leur groupe. Là. Euh, écoute, ils ont ils ont le parcours pour, pour pour l'instant. Sinon, euh, dans les autres dans, dans les autres matchs euh, auxquels on a droit cette semaine. On, euh, on avait droit à un très gros match, le gros match de la semaine. Le Paris Saint-Germain qui jouait contre Manchester City. Euh, victoire euh, de 2-0 euh, face euh, des, de, de, des Parisiens. un euh, but de Idrissa euh, Guayé à la huitième minute et le premier but de Lionel Messi au PSG à la 74e. Euh, d'ailleurs, Pan Messi a eu un peu de controverse euh, de son côté. Euh, j'ai pas trop super compris pourquoi, peut-être que, qu'Étienne fera soit plus comprendre, mais, il s'est couché pour un, pour un coup franc, et apparemment, ça, ça c'est, c'est quelque chose d'inacceptable pour les médias anglais, euh, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, mais, euh, apparemment, euh, c'est, c'est, c'était, c'était, c'est, c'était un affront à Messi. Bon. Ben,
2: tu sais, je pense qu'il se la joue comme si euh, c'était un dieu et que ça ne devrait pas être lui qui se couche mais je il fait partie de l'équipe là ne euh, je comprends pas un peu trop la, 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 ce qui s'est fait euh, la, l'espèce de, de, gros, de, de, de gros tapage médiatique qui s'est fait avec ça là, c'est un joueur de l'équipe euh, puis que ça lui de se pencher ça lui de se pencher là, moi je vois pas de problème avec ça là.
1: Ben écoute, c'est ça que je me dis mm-hmm. et euh, autre surprise euh, FC Bruges qui continue son son parcours assez surprenant euh, victoire de 2 à 1 euh, face au, euh, au Red Bull Leipzig euh, dans, dans le groupe A euh, Début de Hans Vanaken a- Van à la 22e Et Mats Ritz à la 41e Du coup, du coup allemand, c'est Christopher Nkunku Qui a marqué à la 5e minute euh, Pour euh, ouvrir, ouvrir euh, le score et c'est FC Bruce qui a également annulé euh, Face au Paris Saint-Germain Dans le premier match où est-ce que Mbappé, Messi et Neymar euh, Débutaient donc euh, c'est, c'est vraiment euh, vraiment un parcours assez surprenant pour euh, le club belge euh, dans, dans ce groupe là. Euh, par contre, euh, j'y vois mal euh, réussir à terminer à, à, à une place plus que dernier euh, de leur groupe, quand Ils sont dans, dans le même groupe que Leipzig, PSG et, Man- et Manchester City. Euh, donc euh, c'est, euh, c'est c'est ce qui conclut euh, ce résumé euh, de la Champions League. Autre euh, gros match, tour de 1-0 de Juventus face à, à, à Chelsea. Sinon, euh, Porto, euh, Liverpool a battu Porto euh, 5 à 1 et euh, Milan a battu, euh, Atletico a battu battu Milan euh, 2 à 1 et euh, la troisième journée, euh, ben, ça sera dans deux semaines et euh, je vais vous en parler.
0: Ben, Tu nous parleras de ça. Euh, à ce moment-là, moi, je dois dire que la Ligue des champions, ça ne m'intéresse vraiment pas. Par contre, la Ligue Europa, c'est vraiment cool à regarder.
2: <rires> De la Premier League ce matin était vraiment le fun. En plus, j'ai regardé, c'était euh, une équipe promue. Comment elle s'appelait? Euh, oui, c'était Brentford. Mm-hmm. C'est ça. J'ai regardé Brentford ce matin. <rires> Euh, et j'ai eu énormément de plaisir. Du coup, je vous raconte comment ça s'est terminé. Il jouait hey, contre écoute, un club ouais. de l'ouest de Londres euh, qui joue… Attends, c'est quoi? C'est West Ham, c'est ça. C'est joue joue de West Ham. Et West Ham a perdu par la marque de 2 à 1. Euh, un but de euh, Mbembo. Euh, très rapidement dans le match, West Ham qui a fait du soccer de rattrapage une bonne partie de la rencontre, a réussi à égaliser. Niff, euh, Jared Bowen, c'est ça? Absolument. Euh, et euh, à la toute fin de la rencontre, à la 88e minute, West Ham qui se fait encore snapper dans les deux dernières minutes, euh, je ne me rappelle plus qui a marqué, euh, ça devait être Ivan Toné ou même mot encore, les défaits de West Ham par la marque 2 1. Mais si vous voulez un compte-rendu, j'imagine qu'on peut écouter l'excellent podcast euh, Le Point 13 avec Yvonne Carrière pour on va avoir un petit update de cette rencontre-là.
0: C'est Yvonne Wissa qui a marqué. Pour <rire> j'ai, de... j'ai pour c'est, c'est cet illustre Yvonne Wissa. Écoute, il restait comme 4 secondes à la game ah, pour c'était, 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 c'était absolument c'est désastreux, c'était mauvais. Je suis trop content.
1: Avec écoute, euh, bienvenue en cube, euh, des équipes <rire> qui ont perdu <rire> face à Brentford.
0: Ouais, ben, Vous
2: êtes deux? On peut, on peut non, il y a Wolves guns. aussi. Ah oui, mais oui. oui c'est, bon. Bon, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Euh, en tout cas, bref. Euh, on va, euh, Je veux embarquer aussi parce que Thomas parlait un peu de, de controverse avec, euh, avec Lionel Messi. Je vais faire un lien aussi controverse euh, du côté du hockey, de la Ligue nationale de hockey. Hier soir, en allant me coucher, j'ai, je suis tombé sur une espèce d'enfilade de tweets parce que Robin Lennert a encore décidé d'exposer mm-hmm. euh, une, du niaisage au sein de la Ligue nationale de hockey. Et cette fois-ci, il s'est attaqué, euh, ben, pas directement aux Flyers de Philadelphie et à Alain Vigneault, mais un petit peu comme si. Donc, il a commencé, juste comme ça pour le fun, en tweetant une question, en demandant si c'était normal que certaines organisations sportives donnent certains médicaments qui devaient not- normalement être prescrits par... Euh, ben, par des docteurs ou des psychiatres pour euh, que ce soit aider à dormir ou aider avec le stress et l'anxiété et que les, les équipes en aient à leur disposition et les, les donnent aux, aux athlètes et aux joueurs juste comme ça pour essayer de, de booster les performances alors que ça ne devrait pas être fait. Là, les gens ont commencé à se poser beaucoup de questions. Et Lennart qui a renchéri là-dessus en mentionnant que euh, ça n'avait pas d'allure qu'il y avait des équipes qui, ben, un petit peu comme ça, maltraitaient leurs joueurs en comme ignorant les besoins euh, psychologiques de certains de leurs athlètes en leur donnant des médicaments qui avaient des effets secondaires quand même un petit peu néfastes, euh, si euh, voilà. Et euh, ben ça n'a ça pas aidé. Il dit que lui, ça n'a pas, euh, bon, ça, ça pas été son cas avec lui. Mais ensuite, il s'est mis à attaquer directement les Flyers de Philadelphie en mentionnant que c'était une équipe qu'il faisait, euh, que ça pouvait peut-être expliquer pourquoi euh, bon là, il y en a qui se sont mis à faire le lien rapidement aussi. Euh, Nolan Patrick, l'ancien choix de premier tour, deuxième au total des Flyers de Philadelphie, ça pourrait expliquer ses déboires offensifs des dernières années, outre le fait qu'il a souffert de commotions cérébrales et ce pourquoi il aurait été échangé dans la dernière euh, saison morte. Il a aussi demandé de euh, renvoyer Alain Vigneault, qu'il a qualifié de dinosaure, rien de moins, euh, dans son approche avec les joueurs là, de, cette, euh, de cette façon-là. Il dit qu'il a des preuves de certaines histoires, qu'il a parlé à des gens, qu'il a des sources euh, et qu'il n'hésitera pas à euh, les dévoiler ces histoires-là s'il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises par la Ligue. Et je vous le dis, ça n'a pas pris... Écoute... Je pense que ça a pris deux heures avant qu'on ait euh, des des insiders, des journalistes qui rapportaient comme quoi la Ligue nationale et l'Association des joueurs avait euh, contacté Robin Lenner directement pour, euh, pour demander qu'il vienne s'expliquer, qu'ils discutent ensemble, <coughs> de le passer en entrevue et tout, pour essayer de mettre la lumière sur ces histoires-là. Donc, une moyenne bombe qui est tombée sur les réseaux sociaux du côté de la Ligue nationale hier soir. Et euh, ce sera le dossier de l'heure pour les prochaines semaines, un dossier qui sera à suivre et à surveiller, parce que c'est sûr que quand Robin Lenner décide d'embarquer sur un sujet qui touche notamment la santé mentale des joueurs. On en entend parler pendant longtemps et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'Alain Vigneault perde son emploi dans les prochains jours slash prochaines semaines? Je ne pense pas, mais comme je l'ai dit, ce sera un dossier qu'il faudra garder à l'œil et surveiller de très près prochainement.
2: C'est quand même intéressant, ça, comme, comme RENT. Là. C'est, rare que, mmh. c'est rare qu'on voit ça, notamment mmh. du côté de la Ligue nationale de hockey. Puis comme, je pense que ça pose plein de questions aussi, tu sais, sais pas une question aussi. J'ai vu un peu tout ce qui a été dit, là. notamment on devrait peut-être laisser aux joueurs là, le choix de décider de quoi on se fait soigner. Là. Ça, tu sais, on dirait que. Ben voilà, parce que c'est également ce qui prononcé. Est, ce qui est dit, mmh. <rire> Robin Leneur s'est également
0: prononcé exactement là-dessus, la situation de Jack Icold, mentionné que, encore une fois, c'est un autre exemple de situation qui n'avait pas d'allure, où, justement, les les organisations essayent de trop forcer leur point de vue, forcer des affaires, en ignorant les besoins réels des athlètes et les préférences des athlètes, ce qui peut amener un certain environnement néfaste au sein -hmm. des formations. Bien Bien sûr. On va retourner. Côté football maintenant, euh, Vincent, cette fois-ci, on s'en va dans la NFL dans les dernières semaines. On a manqué de contenu de football un petit peu, Thomas. fait un recap un petit peu de la dernière semaine, euh, mais on n'a jamais, on a jamais autant, de,
1: autant de contenu punché
0: que quand c'est, c'est Vincent <rire> qui en parle. Donc, Vincent, NFL, qu'est-ce qu'il y a à discuter? Tu mentionnais plutôt que tu étais essentiellement en beau-maudit en raison ah, ouais. de la soirée d'aujourd'hui. Mais euh, oh, le reste de la NFL, comment ça se passe en ce moment et qu'est-ce
3: qui est à dire? Regardez, la, la chose que je retiens le plus et qui, est à mon avis, la plus évidente, évidente pardon, des quatre premières semaines de la saison, c'est que um, Carl Shanahan, l'entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, a besoin d'une bonne dose d'humilité. Parce que, mais prenez-moi pas, Carl Shanahan, c'est un génie offensif, c'est le meilleur coach offensif qu'on a vu depuis très, très, très longtemps. Mais il est en train d'agir avec son équipe comme s'il avait gagné 3-4 Super Bowls. Et ce n'est pas le cas du tout. Il n'a jamais rien gagné de sa vie. Son père a gagné les Super Bowls. Shanahan, non. Shanahan se prend pour Bill Belichick. Shanahan est sous l'impression que son système est, est, est construit de sorte qu'il n'a pas besoin de bons joueurs, puis que juste les prochains gars vont remplacer les, ceux qui sont sortis, puis qu'il n'y a pas besoin de, de, de gars de talentueux. Ils pensent que c'est le système qui fait tout fonctionner. C'est absolument faux, puis on est en train de l'avoir en ce moment parce que pendant qu'on se parle, les 49ers sont en train de perdre 28 à, 14 contre, euh, pardon, 28 à 21 contre les Seahawks de Seattle, qui ont une défensive, qui ont la deuxième pire défensive de la ligue. Ils ont compté 21 points, 14 points à la fin du deuxième quart, puis les, euh, du quatrième quart, puis là, ils viennent de compter un touchdown, un toucher, pardon. C'est inacceptable. Et la raison pour laquelle leur offensive ne fonctionne pas au rythme où elle a, où elle a fonctionné les 3-4 dernières années depuis que Shanahan est arrivé, c'est que quand, quand Sha'Han s'obstine à ne pas jouer Brandon Ayouk. Brandon Ayouk, qui est son meilleur receveur, Brandon Ayuk est arrivé en retard à des pratiques, où il a fait de l'attitude à un physio, à un membre du personnel pendant une pratique. Et Kyle s'ostine à le punir puis à ne pas le faire jouer autant qu'il devrait. C'est son meilleur joueur. Si tu mets à Brandon Ayuk sur le jeu, ça te permet d'utiliser Debo Samuel et George Kellogg de façon extrêmement variée, de façon exotique. Sans Ayuk, tu n'as pas ce luxe-là. Donc, Shannon a besoin d'une bonne dose d'unité de se réveiller et de réaliser que s'il ne joue pas à que son offensive va, compter à, va, va continuer à compter juste 14 points par match. Deuxièmement, les Rams viennent de se faire sauter par les Cardinals. Je ne suis pas malheureux de ça. J'avais un petit pari sur les Rams, donc je suis fâché. Mais ça ouvre la porte à Tampa Bay pour retourner chercher le premier rang dans la conférence nationale. Et il fallait s'y attendre un petit peu parce que c'est toujours extrêmement difficile donner un effort maximum deux semaines de suite. Les Rams à passée ont battu les Bucks, donc ça, c'est effort maximum. On, vise, on joue les champions en titre du Super Bowl, on leur donne tout ce qu'on a et donc c'est difficile la semaine suivante de donner autant d'efforts quand tu joues les Cardinals, que, contre lesquels Sean McVay n'avait jamais perdu en quatre ans. Depuis qu'il est arrivé à Los Angeles, il n'avait jamais perdu contre Cliff Kingsbury et les Cardinals. Donc ça, c'est difficile. Et, et um, ça, c'est là j'ai, on a les Steelers qui jouent les Packers en ce moment, c'est 27 à 10 pour les Packers. Euh, ça fait juste confirmer ce qu'on sait depuis euh, la mi-saison passée, c'est que Ben Roethlisberger est cuit. Ben Roethlisberger est un steak trop cuit, en fait. Il est surcuit. Il a passé trop de temps sur le charcoal. Puis, il n'est plus capable de bouger. Ben Roethlisberger, c'est un gars qui s'en va au temple de la renommée là, à sa première opportunité. Mais ça ne fonctionne plus. et Malheureusement, euh, le, le, le directeur général des Steelers semble pas le réaliser parce que ce qu'il y a derrière Ben Roethlisberger, c'est Mason Rudolph qui est, pas pour être méchant, mais Mason Rudolph, ce ne serait pas la réponse pour une équipe football collégiale 3 du Québec. Hein. Mason Rudolph est pas bon du tout. Et donc, ils vont gaspiller cette année une année pendant laquelle tu as Deontay Johnson sur un contrat recru, pardon, tu as Chase Clipo sur un contrat recru, tu as Najee Harris sur un contrat recru, ta ligne offensive est encore décente, mais tout ça, tous ces, tous ces outils-là vont être gaspillés par le fait que Ben Roethlisberger n'est pas capable de lancer 15 verges, 15 verges de, de profonde sur le terrain. Il n'est pas capable. Puis en plus, il y a des joueurs comme ça qui ne sont pas particulièrement habiles avec leurs bras, mais au moins ils sont capables de, de, de se sortir de la pression, de se déplacer dans la poche de protection de la ligne offensive. Ben, c'était le cas de Ben Roethlisberger il y a dix ans, mais ça fait dix ans qu'il n'est plus capable. Donc, c'est, c'est, c'est un gaspillage. C'est ahurissant le fait qu'il va gaspiller des, des outils, des opportunités comme ça. Ils viennent signer T.J. Watt, ils ont une des deux trois meilleures défensives de la Ligue puis ça ne va servir à rien parce que la, l'offensive n'est pas capable de bouger quoi que ce soit. Et donc, ça, c'est les trois matchs importants qui viennent de se passer euh, en fin d'après-midi, et les matchs de, de, de l'avant-midi, ben, l'avant-midi, du début de l'après-midi, on a les Giants qui ont battu les Saints, ce qui est très, très, très surprenant, parce que après la, après la semaine 1, on pensait que les Saints allaient être aussi dominants qu'ils l'ont été pendant toute la carrière de Drew Brees à nouvelle orléans parce qu'ils ont battu les Packers par quelque chose comme 35 points, mais depuis, ça va très, très mal, puis... Euh, les, les mauvaises habitudes de James Winston euh, se, se remontent le nez, se, se, se montent le bout du nez, comme il, était à, comme il le faisait euh, constamment quand il était à Tampa Bay. Euh, les, Browns, les Browns sont toujours aussi impressionnants. Leur ligne offensive est toujours aussi dominante. Nick Chubb, c'est six verges à chaque fois qu'il touche le ballon. Kareem Hunt, même chose. Eux vont aller loin. Par... On parle, c'est pas, c'est tout de même pas les favoris dans leur division, qui est la conférence, la division nord de la conférence américaine. C'est encore les Ravens, qui sont très, très, très impressionnants en ce moment contre les Broncos, qui étaient invaincus jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, les Broncos viennent de perdre Kelly Bridgewater, qui a joué longtemps à Minnesota, qui a été le backup longtemps à Minnesota, et qui finalement, on pensait cette année, à avoir une opportunité de piloter son équipe à lui, à Denver, mais il vient de se blesser. Encore, ce qui est très malheureux parce qu'ils jouaient super bien. Dernière petite chose, avant qu'on passe euh, à la prochaine chronique, les Jets qui ont gagné pour la première fois cette année, euh, je ne m'attendais pas à ça parce qu'ils jouaient les. T- oui, ils jouaient les Titans qui n'avaient pas leurs deux meilleurs euh, receveurs, en Julio, Brown, puis Julio Jones, pardon, puis A.J. Brown. Mais euh, le niveau de talent de ces équipes-là n'est pas du tout similaire. Les, les, les Titans n'avaient pas d'affaire du tout à perdre ce match-là. C'est. Leur euh, leur botteur de ballon qui a manqué un, un tir, un, un kick, un botté de placement en prolongation. Donc, euh, les, les Jets qui s'en sortent bien, même s'ils ont joué un match assez ordinaire. Euh, OK, le pauvre dernière petit chose. Les Bears ont battu les Lions. Finalement, euh, le coach, leur traîneur Matt Nagy, qui a réussi à élaborer un plan offensif sur mesure pour son carrière Justin Fields. Il était temps. La semaine passée, Justin Fields a dû remplacer euh, Andy Dalton qui ne jouait pas parce qu'il était blessé. Puis ça a été une catastrophe, une débandale. Ça a été euh, une déréliction du devoir de l'entraîneur Manami qui a saboté Justin Fields en a construit en rien sur mesure pour lui. C'était absolument atroce. Il n'y a, bon a rien de bon qui se passe la semaine passée. Et une chance qu'il a remédié à cette situation-là un petit peu cette semaine. Justin Fields, qui n'a pas été extraordinaire, mais qui a été plus mobile que l'aurait été Nick Foles ou Andy Dalton. Donc, les Bears ont bien joué. Et s'il continue de, de, de laisser Justin Fields évoluer au rythme normal que devrait évoluer un carrière de cru, il pourrait y avoir euh, les fondations de quelque chose intéressant à Chicago.
0: Dans le, dans le département de choses qu'il ne faut jamais croire lorsqu'on entend, euh, je crois que une dernière petite chose de Vincent, lorsqu'il ouais, parle sorry. de football ou de basket, est assez haut dans la
3: liste. <rire> Toutes mes excuses, <rire> messieurs.
0: C'est, euh, mais non, c'est bien correct. On aime ça t'écouter parler de, de tes passions. Parlant de passion, Étienne, toi, t'as une drôle de passion qui est regarder des gens se <rire> tapent sur la tronche, on va dire ça comme ça. Il y a des gros combats qui s'annoncent d'ici la fin de de l'année 2021. Mais on a quand même seulement quelques mois à faire avant, avant 2022. Donc, tu viens nous parler de tes trois combats euh, que tu, qui sont le plus attendus d'ici la fin de la présente année. Euh, oui, euh, en attendant, avant d'y aller avec mon top, j'en peut-être à
2: Thomas de, 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 de peut-être calmer l'ouragan qui se passe. Euh, hein, voilà, que... <rire> <sa place>. Merci <rire> beaucoup. Euh, oui, pauvre euh... <rire> oh, Thomas, je suis désolé. Euh... Oui, non, mais c'est ça. Euh, Oui, on se tape un peu sur sur la gueule, mais il y a aussi euh, des étranglements. Fait que j'imagine que c'est pas pas juste ça.
0: (rire) Ben, C'est pas si pire. C'est
2: pas si pire que ça. Non, il y a a vraiment, vraiment du bon MMA qui s'en vient dans les prochains mois. Euh, Du côté de l'UFC. L'UFC, depuis quelques temps, depuis le début de l'été, si c'est pas un un Télé à la carte, un événement à la carte, un événement numéroté, c'est très, très faible en termes de qualité. On a eu la preuve même hier soir événement euh, Maretta contre Maretta Santos contre euh, l'autre dont je ne me rappelle plus le nom et que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Euh, on a vraiment des cartes de qualité très moyenne, Mais euh, dans les prochaines semaines, on nous gâte un peu. Il y a des petits bijoux à aller chercher ici et là euh, dans, les, euh, dans les événements. Que ce soit des Fight Night, que ce soit des événements numérotés, des pay-per-views, les pay-per-views sont complètement fucked up. Pour les trois prochains, d'ici <rire> la fin de l'année. Là, ça va quoi? Être, ils sont complètement fucked up. Ça va être rien de moins. Ça va être, inc- pour vrai, L'USC 267 et l'USC 268. Le 268 là a juste aucun sens. Tous les combats peuvent être des combats de la soirée dans n'importe quelle autre carte. Ça va être vraiment fou. Je suis vraiment excité à l'idée de tout ça. Bref, d'ici décembre, on a vraiment beaucoup de combats qui s'en viennent. je vais avec ma- mes mentions spéciales. Euh, un combat debout qui va être vraiment intéressant. Euh, deux kickboxers de très, très haut niveau dans la catégorie des poids légions On a Raphaël Fizès... Raphaël Fiziev contre Brad Riddle. Sinon, euh, un combat complètement stupide euh, entre deux brawlers qui n'ont aucune technique, mais qui sont vraiment intéressants à regarder. C'est Matt Barberina contre euh, Matt Brown. Euh, Brian Barberena parce que l'autre Matt, je pense qu'il joue au hockey. Euh, Brian Barberina contre Matt Brown. Matt Brown, qui est un vieux de la vieille. ça euh, être vraiment intéressant. Sinon, du côté des poids lourds, Derek Lewis contre Chris Dawkins. Deux gars de 260 livres avec du knockout power incroyable. Ça va être drôle à regarder. Et... Il n'y a rien de confirmé, mais on s'en ligne pour que l'événement de fin d'année, on ait trois ceintures, et notamment la ceinture entre Dustin Poiré et Charles Oliveira. Ça, ça peut donner un instant classique. Mais sinon, je vous ai préparé un petit top 3 des combats qui m'excitent le plus d'ici la fin de 2021. Mais il y en a vraiment beaucoup. Là. Il a fallu que j'en... je t'allais avec mes mentions spéciales de combats un petit peu plus obscurs. Mais il y a beaucoup de ceintures qui vont être mises en jeu. Beaucoup de rematchs, beaucoup d'histoires, des des storylines assez impressionnantes entre plusieurs euh, combattants. Je vivais euh, comme ça. En premier lieu, on a appris cette semaine qu'Adjaman Sterling, euh, le champion des poids euh, des 135 livres, Championnat qui a gagné en euh, mangeant un coup de genou dans le visage, un coup de genou illégal, ce qui a fait en sorte qu'il a gagné le combat par disqualification et c'est un combat pour la ceinture. Donc, Aljamain Sterling est présentement champion des 135 livres et s'est euh, retiré du combat revanche contre Peter Yan parce qu'il n'avait pas réussi à régler sa blessure au cou. C'est un mal pour un bien parce que même si Peter Yan ne réussira pas à avoir sa ceinture, à ravoir sa ceinture tout de suite. On l'a mis contre Corey Senhagen et puis ça, ça va être un combat complètement fou. Senhagen semble imbattable récemment. Peter Yan, à part le coup de genou qu'il a mis illégalement à quelqu'un, et un complètement fou combattant. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. On parle du 30 octobre prochain, euh, comme euh, dans le combat lors de l'UFC 267. Ceinture intérimaire... Euh, à la clé, en fait, à la fin de ce combat-là. On a vraiment hâte de voir ça. Peter Hand contre Corey Sennhagen. Sinon, euh, un de mes combattants actifs préférés, euh, c'est Max Holloway. Max Holloway qui a rincé Calvin Cater en janvier dernier euh, va euh, affronter Yair Rodriguez. Yair Rodriguez qui est présentement troisième chez les 145 livres devrait pas être en troisième position, jouer de chance à certains moments pour se hisser aussi haut que ça. Mais on le met à Max Holloway. Max Holloway qui, à mon avis, euh, c'est juste plate qu'il y a alexander Volkanovski soit très, très, très dominant au-dessus de lui. Euh, parce qu'en battant, il y a Rodriguez qui va se passer. Holloway va avoir une autre chance pour le titre. Puis à partir de là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Holloway qui va en volume, qui n'a pas énormément de power, mais qui donne qui 400 Coup significatif par combat, euh, genre de voir si Air va être capable de maintenir ce rythme-là. Hier, qui est également capable de donner quelques coups, qui est quand même assez puissant également, qui est très rapide. Ça, là, tu regardes ça, tu, tu fais juste enjoy le niveau technique de ces deux combattants-là, deux grands combattants euh, physiquement, là, pas nécessairement au niveau de l'histoire. hier Rodrigueur, Fabrien ne marquera pas l'histoire. Max Oloy a peut-être des chances. Euh, donc, le 11 novembre, on a un 5 round. Je pense que ça va durer 50, mais 50 de pure technique. Euh, et le dernier combat que j'ai vraiment hâte de voir, vous n'avez pas idée, puis ça, c'est les fans des arts martiaux mix. au complet. La planète au complet hâte de voir ce combat-là. Euh, tu t'installes, tu t'assois le 6 novembre lors de l'UFC 268, puis avant de regarder les combats championnats, on a un euh, Justin Gagey contre Michael Chandler. Ça, c'est deux gars qui n'ont aucune intelligence de combat. Mais aucune, aucune intelligence de combat qui avance et qui vont juste, tu sais là, mettons euh, le diable de Tasmanie, là, quand il tourne autour puis il fait juste comme se passer n'importe quoi, ça va être ça. Ça va être deux gars qui vont juste se comme spinner un autour de l'autre, ça va être complètement, ça, là, tu t'assois tu prends ton popcorn, moi je prends pour aucun des deux, j'aime les deux égales, j'aime pas les deux égales, je m'en fous, tu regardes. Ça se faire au deuxième round. Les gars vont être brûlés après trois minutes. Ce pas des poids lourds, c'est des poids légers. C'est du 155 livres. Mais Gagey, à chaque fois qu'il, qu'il entre dans l'octogone, ça donne un classique. À chaque fois, c'est un combat de la soirée. C'est un bonus fighter. Là. C'est un gars qui avance les bonus, que ce soit le code de la soirée. Pas souvent de la soumission, mais mettons le code de la soirée ou la performance de la soirée euh, ou le combat de la soirée. Peu importe. Justin Gagey est là. Chandler vient d'arriver dans l'UFC, euh, a perdu, a gagné personne euh, a perdu, en fait son dernier combat de championnat contre Charles Oliveira euh, dans un combat complètement fou, là, complètement Michael Chandler. Après ça, tu vas le mettre contre Justin Gagey. C'est le combat que tous les fans des armes à Sommix veulent voir. C'est même pas un combat principal. Euh, on a décidé de le mettre sur une carte, euh, la carte du 6 novembre prochain, une carte qui est complètement folle. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Justin Gagey, Michael Chandler, ça va être, ça va être le... Ce sera sûrement pas le combat de l'année parce que ça va pas finir si, ça, ça, ça durera pas les trois rondes que c'est supposé durer. Mais, euh, ça va être du fireworks à chaque, chaque, chaque seconde que ces, ce, ces, gars-là vont nous donner. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Mais, comme je vous dis, les gars, il y a vraiment plein de combats super intéressants, super techniques qui s'en viennent si la fin de l'année. L'UFC, mine de rien, commence à nous gâter. On va avoir un mois d'octobre un petit peu plus difficile, le Mais novembre, décembre, ça va être complètement fou du côté de l'UFC.
0: Marquez donc tout de suite les dates des lundis de novembre et décembre pour entendre Etienne venir nous résumer hein. ouais. ces euh, galas de Amarcy au mix qui en promettent énormément oui. si on se fie à tes dires. On va finir l'épisode d'aujourd'hui dans le hockey et parler hockey junior. Thomas, c'était le début de saison dans la LHJMQ. Euh, dans les derniers jours, dernières semaines, on commence à voir un petit peu de, de retour à la normale de, de ce côté-là également, avec la OHL et la WHL qui reprennent leurs mm-hmm. activités tranquillement pas vite aussi. Euh, mais toi, tu te concentres sur la Ligue du Québec. On a eu des premiers matchs de disputés et ben qu'est-ce que ça a donné?
1: Oui, ben effectivement, euh, je peux faire un 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 avant-goût un peu avant de parler des, des, des résultats par contre, mais on, on peut on peut y aller, on peut y aller tout de suite si, si le classement veut bien euh, veut, veut bien euh, sa si page classement veut bien s'actualiser sur mon orti. ça <rire> a l'air que non, <rire> euh, donc ça va juste être une, une, un, un avant-goût euh, de la saison euh, et je vais essayer de trouver des résultats euh, plus tard. Euh, mais oui, comme je disais, le retour à la normale du côté de la LHMQ. on commence euh, fin septembre, euh, comme à l'habitude. Et on aura quelques euh, quelques équipes à surveiller euh, cette saison, euh, notamment les remparts qui ont plusieurs espoirs euh, de la Tag Nationale. Et euh, au prochain repêchage également, euh, ils, ont, ils ont acquis euh, Zachary Bonduc, je crois, rond des Blues... Euh, au dernier repêchage euh, en provenance de, de l'océanique Ils ont également euh, James Maldesta, euh, des Blue Jackets, Théo Rochette, euh, Nicolas Savoie, euh, Edouard Cournoyer et également Nathan Gaucher qui euh, euh, devrait être pêché en première ronde euh, lors euh, du prochain encan euh, d'Agnesard. Euh, sinon, on a également euh, on a également les olympiques de, de Gatineau qui sont euh, à la à la 6 avec plusieurs espoirs qui euh, qui arrivent euh, à la année de, re- de repêchage, notamment le défenseur euh, Tristan Luno, un gars de un gars chinois, un gars de un gars de Mauricie, un, euh, un, <rire> un, euh, un gars de un mon coin euh, qui, euh, qui devrait être repêché également en première ronde euh, lors euh, lors euh, du prochain repêchage euh, national, également euh, Zach Dean je fois de première ronde. Dès, Golden Knights qui devrait euh, mener, euh, mener la charge en attaque. Et euh, les, euh, les cataractes de Shawinigan, qui, euh, selon. Ça, ça ne vient, vient pas de moi, c'est pas moi qui fais mon chauvin qui t'a qui, qui mon équipe. Ça vient de Stéphane de Donc, c'est assez juste Qui devrait être la meilleure équipe du circuit avec plusieurs euh, vétérans. Qui, euh, qui viennent d'être repêchés ou qui ont été repêchés assez euh, assez récemment. On pense entre autres au Maverick Bourque, au euh, Xavier Bourgaud, Olivier El- Nadeau euh, notamment, euh, des joueurs qui euh, qui euh, devraient euh, être parmi les meilleurs pointeurs euh, du circuit selon moi. Également à la défense, euh, les vétérans Zachary Mascotte et euh, et, euh, et, euh, et euh, également euh, quelques, quelques recrues qui euh, qui vont euh, qui vont, euh, mener à charge euh, à la défense. Et dans les buts, ça risque aussi d'être, d'être très solide. Antoine Coulombe, qui euh, qui pourrait être un des, un des bons gardiens cette saison, euh, dehors, euh, dans, dans la chaîne il faut aussi euh, penser aux Sea Dogs de Saint John qui euh, qui devrait euh, se bâtir euh, tout qu'un cube, eux qui. Euh, eux qui, sont, euh, eux qui accueillent la, la Coupe Memorial euh, cet, au, au printemps prochain, euh, donc, euh, devraient euh, être très actifs euh, lors de ta de période des transactions euh, aux fêtes.
0: Ouais, effectivement, tu voudras pas euh, on ne voudra pas avoir un club sous-performant si on accueille euh, la Coupe Memorial. Les Sea Dogs qui, de toute façon, ben, sont dus pour une bonne saison, hein? ils ont une bonne, une mauvaise, une bonne, une <rire> mauvaise. Fait qu'on, on est dus pour une bonne maintenant, ça devrait bien aller de ce coup. Effectivement. <rire> Euh, finir ça avec le Canadien de Montréal Jake Evans a signé une prolongation de contrat Woohoo! de 3 ans à 1 million dollars par année une aubaine diront certains euh, un excellent contrat d'autres diront je suis d'accord avec les deux Jake Evans qui à 26 ans pourrait être le troisième centre du Canadien de Montréal cette saison, troisième centre payé à 1,7 million c'est vraiment très 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 bon quand Donc, l'autre
2: a refusé le 5,5
0: oui, voilà, exact. Hein, on n'en reparlera pas de, de celle-là. Bref, euh, donc, prolongation de contrat pour Jake Evans, qui euh, jouera encore pour le bleu-blanc-rouge pour au moins les trois prochaines, prochaines saisons après euh, la saison actuelle, à la fin de laquelle son contrat va se terminer.
2: Est-ce qu'on a des nouvelles du gars qui a marqué un but euh,
0: dans, dans le cas des recrues? Ah, ce gars-là, ben, il n'est pas, euh, pas encore parti. Mais okay. il, il était encore là, mais il est blessé. Ah, cet pas ouais, il a marqué un but. Oui, a marqué un but. En tout cas, il y, y a un gars qui a, marqué, euh, qui a marqué un but aussi en Caroline. Ça, on l'a vu beaucoup passer. Pas ah, j'ai manqué ça? Ouais, premier but de la présaison des C'est-tu la
2: euh... de canemis pour eux? Absolument. Non, ben c'est cool, je suis content pour lui.
0: Ouais, tant mieux pour lui. Ouais. Euh, beau, beau match euh, de ce côté-là. Mais oui, <rire> ouais, pour, pour le nommer encore une fois, Mathias Norlinder, ouais, toujours but, avec le club, mais retournera sensiblement en Suède. C'est donc ce qui va mettre un terme à cet épisode de Retour en Force, mesdames et messieurs. Euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir, euh, d'avoir écouté. C'est le combien de temps aujourd'hui? C'était-tu le 40 ou c'était la semaine passée? Euh, je,
1: je pense que c'est 41, je ne me trompe pas.
0: Hey, ce pas facile, notre affaire des fois. Euh, oui, 40e aujourd'hui. Ben ouais, oui, mais ouais, bravo. bravo. Ah ouais? mm-hmm. On est les quatre pour le 40e. Wow, cool. C'est, c'est fun. fun. There
3: you go. Nice. On est vraiment
0: nul va bon, se souvenir de ça. <rire> <Faut vraiment> so... <rire> Quand on prépare le stream, il faut qu'on check ça. Oui. Mm-hmm. Un peu plus. Ben, félicitations, messieurs. Euh, premier premier oui, podcast oui, oui. à 40 épisodes au Club École, podcast régulier, là, de, si on parle. Euh, c'est, c'est cool, tant mieux, bravo. Euh, donc, on oui. se retrouve la semaine prochaine pour le 41e. Est-ce qu'on sera là tous les quatre? C'est une bonne question, mais on vous allez le découvrir en même temps que nous, lundi prochain pour le nouvel épisode de Retour en Force. Au nom de toute l'équipe, je suis Johan Carrière. Je souhaite de bien vous porter, mesdames et messieurs, et on se reparle très bientôt.